0: Bienvenidos a este episodio de tu el podcast. Mi nombre es Germán Ortiz y les doy la bienvenida a este especial donde vamos a combinar un poco del contenido de lo que normalmente tratamos en la pista. Contenido para tener una pista de despegue en el mundo del baile y también un poco de espejos. Nuestro formato donde hacemos el reflejo de historias inspiradoras en el baile. Hoy estamos desde Mambuco, Ecuador, en la ciudad de Quito, en compañía de eh, Iván de Jorge y... Ahora, Rodrigo. Y de Rodrigo, lo tengo anotado y todo. Bien, eh, quienes son parte del equipo fundador y directores de Mambuco y con quienes vamos a estar tratando un poco sobre la historia de las escuelas de salsa en Ecuador y por supuesto de este lugar que ha llamado mucho mi atención y del cual hicimos un video recientemente que es Mambuco Dance Corp. Así que bienvenidos chicos a este espacio en, en, en tubaile.com el podcast y en La Pista.
1: Ah, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, muy bien, antes de continuar, recordarles la invitación a que nos sigan en redes sociales, que los sigan en redes sociales también y que estén muy conectados con el contenido que estamos compartiendo. Gracias a Mambuco, gracias a Jorge y a toda su organización por permitirnos estar aquí a través de Confía, acompañándolos en el Ecuador Dance Convention, que es realmente el evento que nos da la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Para empezar, vamos a hablar de la salsa y las escuelas de salsa en Ecuador. Entonces, chicos entender un poco dónde, dónde, en qué momento se empieza a conocer una escena de baile de salsa en Ecuador
1: eh, Bueno, no sé si seré la mejor persona para esta pregunta porque igual como soy colombiano, pues vine en una época donde ya la salsa estaba instaurada en el país, donde ya había eh, un movimiento salsero eh, tal vez no tan avanzado en, en ámbitos de, de competencias y todo esto pero ya habían escuelas de baile yo, eh, yo vine hace unos 10 años al Ecuador, por allá por el 2011 y ya había una, una competencia de salsa en el país, habían algunas escuelas eh, lo que sí es que ha evolucionado tremendamente el baile en el Ecuador desde hace unos 10 años para acá viene evolucionando, avanzando muchísimo, ya hay muchas escuelas y el nivel ha subido, ha incrementado tanto a nivel social, a nivel de social, a nivel, como a nivel de competencia. Y ha estado influenciado por muchos estilos, estilos colombianos, estilos internacionales como un poco el, el cubano, puertorriqueño. Han venido muchísimo del estilo Nueva York, Los Ángeles y ya se ha venido instaurando como una línea en los últimos años, ya se ha instaurado un poquito más lineal, antes había como una mezcla de todo, mucho colombiano porque había muchos instructores colombianos y los directores eran colombianos, entonces había mucho estilo caleño, ahora ya no hay tanto estilo caleño, antes más bien se ha perdido bastante y ya está mucho el Mambo y el On One.
0: ¿Qué había en ese entonces Jorge? ¿Hace cuánto bailas y qué había para ese entonces cuando llega Iván por acá?
2: Muchísimas gracias por la, por la invitación a tu tubaile.com. Germán, gracias. de Yo, yo comienzo en mis inicios en el baile hace 11 años acá en el Ecuador y ya estaban instauradas, como dice Iván, eh, unas, unas competencias del Ecuador Salsa Congress y existían ya alrededor de unas 3 o 4 escuelas fuertes, eh, de las cuales en este momento ya prácticamente ninguna ninguna está como, como en vigencia, sí, pero son las, las fundadoras de del baile acá en el Ecuador. Lo que recuerdo mucho es como el paso de, de los estilos de acá en Ecuador cuando, cuando inició a bailar lo primero que aprendí fue cubano porque había mucha influencia de, de la salsa cubana aquí la rueda de casino y estaba iniciando la salsa colombiana sí con lo que es la salsa, la salsa caleña luego llega un, una camada de, de instructores colombianos como Hugo Sorio, Iván Loaiza y entra muy fuerte el tema del ámbito de la competencia, se, instala, se instaura mucho el tema de la, de la competencia. Y luego con el tiempo ha venido un poco evolucionando con el, con el tema de, de la salsa on one, ¿sí? Influencia de la salsa on one, eh, David Durango que no está acá, que es uno de nuestros socios, que fue el, la persona que él trajo acá al, al Ecuador, lo, trajo acá al Ecuador lo que es la salsa en línea, comenzando con el on one y luego con el, luego con el on two. Y finalmente lo último que hemos visto acá, ya un poco la influencia del, del afro en sí, un poco hablando de la, de la, de la historia de, a través de los, de los estilos.
0: Bien, ¿quedan nombres de pronto para recordar eh, de esos fundadores o de esas figuras que aportaron al...
2: Sí, claro que sí, de lo que yo recuerdo, nosotros, bueno, yo personalmente inicié en la escuela Tropical Dance a cargo de Lucía Romero, que era la, la cabeza del, del, Ecuador Salsa, del Ecuador Salsa Congress, Recuerdo que también había Dancing Mood, uno de los, es una, una de las escuelas más antiguas que sigue en vigencia al momento con su fundador Dani Padilla. Eh, luego también había estudio Kevin. Hugo, Kevin y Mónica con Jambú. Con eh, había estudio nacional de, de baile que estaba, Kevin, eh, que estaba Hugo Osorio junto a Cristian Serrano. Dentro de los, de los fundadores actualmente se encuentra en vigencia solo la escuela de, de Dancing Mood. Y, y bueno, hemos venido una camada de otras, de otras escuelas, donde nació, donde nació Mambuco y hemos podido sostener un poco el, el crecimiento de la, de la salsa también, junto a otras escuelas que son medianamente nuevas. Nosotros actualmente tenemos ocho años en el, en el mercado como, como Mambuco.
0: Cuando pienso en las escenas del baile, para mí los países o las regiones tienen como una vocación. Para mí Colombia es una, un país que tiene una vocación competitiva en materia de baile Estados Unidos es un país que, a mi parecer, tiene una vocación de baile social, de re baile recreativo. Ecuador, ¿dónde viene encajando en, entre esas posibilidades?
1: Eh, bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿sí? Eh, ahora el social ha incrementado bastante, y de hecho, por la influencia también de los venezolanos dentro del país, donde los venezolanos también han llegado con muy fuertes con el tema de social y como hay tantos instructores venezolanos también han subido con el nivel en el tema de social también más los instructores internacionales y los instructores de acá del Ecuador entonces la parte social ha venido creciendo bastante sí entonces yo creo que ahorita es como un mitad 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 no está como que más fuerte uno, 1% que la gente ahora se está preparando está compitiendo de hecho ya hay, se está viajando ahí hay, hay ganadores o campeones mundiales desde de acá de ecuador ya el, el nivel ha estado subiendo pero está como a la par no hay como una línea solamente de social o sola de competencia no yo creo que está a la par en este momento
2: yo, yo, yo quisiera contar ahí yo tengo un
1: criterio propio de lo que de lo que viste en los últimos años acá
2: en el ecuador en relación a esa pregunta, y es que en, en, los, en este último año se ha podido evidenciar luego de la, de la pandemia un equilibrio entre lo que es competencia y querer adquirir conocimiento. Creo que los bailarines ya tienen un poco más de, de conciencia de lo que es también capacitarse y aprovechar a los talleristas internacionales. ¿Por qué hago referencia a esto? Recuerdo que cuando inicié bailando, habían, las, habían los talleres pero a la gente siempre le ha gustado competir, siempre le ha gustado competir y se veía más gente, aunque pagan sus fulpas para tomar los talleres, más lo hacían como una, como una obligación de, de la organización y competían, pero no le daban la importancia que se merecían los, los talleres y eso pasaba hasta, hace hasta algunos años, pero creo que personalmente en este último congreso, aprovechando el Ecuador Salsa Congres, nosotros con la gran cantidad de artistas que estamos, del Ecuador Dance Convention con la gran cantidad de artistas que estamos trayendo, pusimos talleres a la misma hora de la, de la competencia en simultáneo, y mientras estaba, había competencia pusimos talleres y todos los talleres aún se han, visto, se han visto llenos, en este momento nos encontramos con talleres acá, con, con, toda, la casa, con toda la casa llena, entonces siento que ya hay una conciencia de lo que es capacitarse más allá del deseo de querer, de querer competir porque eso ayuda al, al crecimiento, entonces siento que hay más conciencia de, 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 y, y un equilibrio entre lo que es competencia, capacitación y, y talleres.
0: ¿Y hacia dónde creen que va la escena del baile en Ecuador? ¿Se está fortaleciendo para ir hacia ser un más social? ¿O sigue fortaleciendo, digamos, en ese estándar que dicen ustedes, mitad y mitad?
2: Yo, yo creo que la tendencia a nivel de Sudamérica es una tendencia y es un poco ya la parte, la parte cultural si llevamos como referencia al, al deporte las personas los sudamericanos somos muy apasionados cuando tú ves un partido de fútbol la pasión que tiene un argentino, un uruguayo, un colombiano un ecuatoriano en, en un tema de competencia es muy fuerte y creo que a nivel cultural pasa eso, yo siento que no, que, que no mi criterio personal es que no, no se va a volcar todo hacia la parte social, porque hay algo cultural que te que te llega a querer competir Que te llega a querer O sea, mucha gente incluso es como Quiero pararme en el, en el escenario Cuando empieza a bailar, ve a alguien y dice Yo quiero ir a competir, aunque sea en una categoría principiante Su anhelo principal es de eso Pero luego viene acompañado todo este tema de la capacitación Personalmente yo siento que Ojalá se pueda mantener ese, ese equilibrio Porque la adrenalina en un congreso Que también se siente de competencia Es muy diferente a la, al relax Que tú tienes cuando vas solo a un a un congreso, entonces equilibrar esas dos partes te lleva como a, a ser un poquito más apasionado y más consciente de, lo, de todo lo que conlleva un congreso, en mi criterio personal.
0: ¿Qué sabemos, qué podemos contarle a la gente acerca de otras ciudades que son fuertes en, en, en salsa en Ecuador, en, el, en ritmos latinos? Porque hasta ahora hemos visto Quito y bueno, no podemos dejar toda la atención aquí concentrada. ¿Qué más podríamos contar de las ciudades aledañas y de, otros, de otras potencias acá en Ecuador?
1: Eh, bueno, el nivel se centra mucho en, en Quito, por ser capital también como de, de, del Ecuador. Sin embargo, hay otras ciudades que han venido creciendo bastante, Guayaquil, que es una ciudad bastante grande y, y, y hay personas que se están entrenando, capacitando en esta ciudad. Ambato, Cuenca, son ciudades que ya, que ya hay personas con con más conciencia como lo decía Jorge como que al principio como que solamente ve uno parejas compitiendo pero cada vez va uno viendo estos competidores o estos entrenadores o profesores eh, tomando clases entonces empieza a subir el nivel y a crecer la, el baile en estas ciudades
0: me llamó la atención también no sé si era un, que había una academia con muchos participantes y la ciudad de Ibarra en Ibarra
1: ajá sí Ibarra también es otra ciudad re, representativa del Ecuador es una de las más grandes también. Y hayan eh, más fuerte el urbano, el baile, ah, urbano, el baile urbano. Es, urbano. es fuerte, más fuerte allá. El salsa ha venido creciendo un poco, no mucho, pero el urbano más es grande. más fuerte allá.
0: Geográficamente, podrían encontrar alguna relación entre el hecho de no sé, ciudades costeras, ciudades principales donde se desarrolle más, como podría ser el escenario de Colombia, que decimos siempre que en la región caribeña o en la tierra caliente se vivió un poco más. No, yo creo que. Me... Dale, a, vamos a escuchar a Rodrigo, mi amigo Rodrigo. Él de relleno. <risa> no estaba relleno. Ya la, lo verdad,
3: la verdad, yo creo que eh, el tema acá cultural es que en la sierra se desarrolla mucho más. Por eso dice que por ser capital, por ser. Acá hay mucho más nivel que en el sector de la costa. Ese es mi criterio personal. Yo, yo difiero
2: ahí. De ese, de ese criterio difiero un poco porque. Bueno, no en su totalidad, pero por ejemplo acá sabemos que la gente culturalmente la gente de la costa gente que tiene mucho sabor para para bailar la gente de, de raza afro, afrodescendiente tiene mucho sabor en esmeraldas en, en guayaquil encontramos toda esa gente que, que tiene algo natural que tal vez la parte de la sierra no no tenemos y antes o sea, veo que la gente de la de la sierra tiene, tiene un poco más tenía un poco más de de conciencia en cuanto a en cuanto al tema técnico sí pero yo he visto por ejemplo ahora en los, en los últimos años las personas de guayaquil que han ido encontrando han ido encontrando y en la búsqueda de, de mejorar su estilo yo veo un nivel espectacular en la gente de guayaquil ya combinando todo eso natural que tienen con la parte con la parte técnica porque en toda la parte de la costa de acá de, 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 de ecuador Tú ves, por ejemplo, las, las competencias de ballet, de, de contemporáneo, de jazz, son realmente impresionantes. del nivel que tiene la costa sobre la sierra es, es impresionante. Pero ya a nivel de, de lo que es ritmos latinos en salsa, creo que en cambio acá okay, en, la, en la sierra hay un poco más de esa conciencia técnica por ahora. Pero siento que, por ejemplo, Guayaquil está, está equiparando eso y tiene competidores excelentes que combinan ambas partes. También Esmeraldas, también con con sus representantes, pero siento que, siento que se está equiparando y como, como todo está ahora al alcance de las manos con la tecnología, siento que como todos buscan estar como al mismo nivel y compartir y vienen a congresos, tenemos en este momento la oportunidad de contar con, con varias ciudades de nuestro, de nuestro país acá compitiendo y siento que hay un poco más de, de conciencia sentido.
0: Bueno, muchísimas gracias Jorge, se, se torna interesante la conversación a medida que, que va fluyendo. En tubaile.com el podcast, una revisión, una aproximación desde la pista a la salsa, al mundo del baile de la salsa en Ecuador en compañía de los amigos de Mambuco, Rodrigo, Iván y Jorge que nos alojan hoy aquí en su casa. A partir de este punto nos vamos a hacer un poco de nuestro programa Espejos. Vamos a entrar en materia y es esta historia inspiradora que se llama Mambuco Dance Corp es a decir verdad por el contenido que les compartí hace unos días en redes sociales, un lugar realmente inspirador y creo que es un referente para muchas eh, escuelas en Latinoamérica que podrían ni siquiera conocerlo, pero que al, al encontrarse con este espacio se verían asombrados de la cantidad de alumnos, la cantidad de eventos y la cantidad de procesos que llevan en simultánea. Y para no hablar más, yo de Mambuco le pido el favor a los protagonistas que nos cuenten un poco cómo inició este proyecto y ya vamos a ir revelando qué más ha pasado en este. Voy a story. dar paso a uno de los
3: fundadores.
2: Nos somos ya tenemos a uno de los fundadores.
3: Otra vez yo. Aquí otra vez. Bienvenido de regreso. Bienvenido de regreso, Rodrigo. Bueno, Mambuco nace por ahí el 17 de marzo del 2014. La verdad, eh, yo entré a este mundo por pura casualidad yo ni siquiera mis inicios en el baile fueron ayer que, que traté de competir pero no pude <risa> pero realmente eh, soy una persona totalmente ajeno al, al baile por casualidades de la vida eh, conocí a David de Urango, que es una de las personas que una de las personas que, 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 que junto a mí eh, creó la marca Mambuco y pues fue una conversación que él simplemente trajo esto a contexto que él quería tener una academia de baile y yo siempre quise tener un negocio y, y pues ahí después de tres meses nació Mambuco así, flash no fue nada planeado no fue como que hagamos un plan de marketing un estudio de mercado de las escuelas de salsa cuántos bailarines hay en el mundo no, nada, no, o sea, solo le veía la pasión de David que era impresionante, o sea tal vez eh, deberían verle bailar es un tipo que inspira mucha pasión y esa pasión fue como que qué cool entonces simplemente fue así una conversación que llevó a tres meses después tener lo que hoy es mambuco después eh, se unió al proyecto alguien que nos ha dado proyección que es Jorge y de ahí se juntó al proyecto Iván, que también fue como la cereza del pastel en el tema eh, de competencias, de elencos y ese tipo de cosas. Y pues, Entonces,
0: según entiendo, esto empieza como pasión por el baile más unas ganas impresionantes de emprender.
3: Sí, algo así.
0: Luego le suman eh, <risa> ambición, le suman eh, unos roles de liderazgo <risa> también, de organización, Acá. le suman un montón de experiencia de parte de Iván. Exactamente. Y básicamente... Ahí están los ingredientes de esta fórmula y de esto tan grande que estamos viendo ahora. ¿Qué, qué los influenciaba en un comienzo? ¿O qué sabes del, de, de esa influencia de David que lastimosamente no nos alcanza a acompañar hoy
3: cuando, cuando inició esto? ¿Qué, la, ¿Qué sueño veías detrás? Es, la verdad es que eh, el sueño de él es bastante interesante porque él trataba de crear una comunidad. O sea, en sus inicios él es como que compartía con sus alumnos, él salía a bailar, se topaba en las casas de los alumnos para tratar de compartir. Entonces él fue como en un momento inicial eso ese equilibrio, ese equilibrio en lo que nosotros estábamos hablando hace unos momentos de lo que es él es del baile social en mambuco y de ahí vinieron. Otros protagonistas que le dieron el tema de competencia. Entonces, Mambuco es como el equilibrio perfecto entre esos dos, desde mi percepción.
0: Y ahora, por ejemplo, Jorge, que está más involucrado en la parte de enseñanza, ¿qué, qué proyección o hacia, hacia dónde sientes que va el estilo de Mambuco?
2: La verdad, no, no quisiera. Encasillarlo. Encasillarlo. O sea. Tanto en el estilo no, lo que sí tenemos claro, porque los objetivos, pueden, los objetivos de artísticos pueden ir cambiando porque uno tiene que moverse de acuerdo también al, al, a cómo se, se desarrolla el mercado. Uno siempre tiene que estar en función de la, de la demanda, ¿sí? de la demanda y, y de la demanda no me refiero solo a la parte de los clientes, sino a, a, nivel, a nivel mundial y actualizado en ese, en ese tema. Lo que sí tenemos claro nosotros es hacia dónde queremos, queremos llegar, en nuestra visión como como compañía, que es una visión empresarial, pero aparte nosotros no tenemos una visión solo empresarial, sino tenemos una, una visión emocional o una visión, por, por ponerlo en ese, en ese punto, porque cuando sí. siempre yo tenía un sueño de tener mi, mi escuela de baile junto a, a mi esposa, que, que, que también está acá, no está en las cámaras, pero siempre fue un sueño y cuando en este espacio que vemos, ...yo encuentro el, el lugar... ...yo había salido de, de la escuela a la que pertenecía... Por, ...por motivos personales... ...salí de la escuela y... ...y empecé a tomar clases con, con David... ...¿sí? ...ya en ese entonces yo había... ...Iván había sido mi maestro... ...en, en la otra escuela, en Tropical Dance... ...y por cuestiones tuve, tuvimos que, que retirarnos... ...Iván se quedó allá... ...y cuando nosotros nos, nos retiramos... ...empecé a tomar clases con David... ...yo... yo me, ...a mí me daba... ...mi corazón estaba dividido... ...yo le decía a mi esposa... Me encantan las clases con, con David Pero me duele dejar al Parse, Porque siempre le he tenido un respeto muy, muy grande Por su forma en la que él organiza Lleva a cargo los, los elencos y, y yo también siempre le invitaba Y él me decía no, no, no Entonces era chistoso porque a mí me llega un, Yo encuentro este lugar Y me llega un mensaje de, del celular de David Pero había sido Rodri el que me escribió invitándome a, a venir a Mambuco y a mí se me hacía raro porque como dice David es súper introvertido y yo decía este mensaje súper raro que me, que me llegue de, de David y después con el tiempo me entero que fue, que fue Rodri entonces nos separamos y, y empezamos a tomar clases, luego yo encuentro, encontramos este lugar con, con mi esposa y yo le digo a David y a Rodri me, hay dos opciones le digo, o sea yo teníamos un grupo de amigos que estábamos tomando clases con David y yo yo quiero tener mi escuela pero yo veo que la gente que, que, que estaba con nosotros, si yo me ponía en la escuela se iba a dividir porque muchas personas iban a querer seguir con David y, y otras con, con nosotros. Les dije si me pueden dar la oportunidad de, de juntarme a la sociedad, de igualar económicamente lo que ellos han puesto e invertir en este lugar por partes iguales. Pero yo tenía siempre un sueño que era compartido también y era que, que nosotros queríamos crecer pero no, no solos sino de la mano de los profes seguir abriendo sucursales pero no, no solo nosotros sino dar la mano a la gente que ha ayudado a, a crecer entonces fue como es, esa, esa meta y después <coughs> por, después de mucho tiempo que Iván me daba negativas yo ya dejé de, de insistirle todo y veníamos creciendo mucho y yo en ese momento no tenía experiencia en lo que es dirección de elencos y uno tiene que ser muy sincero cuando no sabe de algo y no meterse por, por meterse y justo empezamos perdón, a conversar con Iván y y se dio se dieron las cosas para que Iván pueda, pueda venir y en ese crecimiento tomar la dirección de los, de los elencos porque yo soy de profesión de marketing entonces en ese, ahora sí tengo ya después de tanto tiempo y recuerdo de algo chistoso porque siempre cuando Iván me dirigía yo siempre he sido como par si pongamos esto acá y, y Iván siempre me decía cuando tenga su elenco, right. hace lo que quiera y ahora tengo mi elenco y hago right. lo right. que quiera Pero he aprendido mucho en la parte, en la parte de, de, de baile, o sea, que el estilo que a mí me gusta, que es de tú de, de David, por siempre digo que es mi maestro en la parte de, de lo que realmente me gusta, pero tengo un aprendizaje también de, de organización y liderazgo y de manejo de grupos de, de, de Iván, también de Iván, de, entonces son para mí personas muy muy influyentes en mi vida, en el, en el baile de las cuales siempre tengo que, que reconocer porque uno siempre tiene que reconocer a sus, a sus maestros y ser, y ser gratos, luego se junta y van, así que voy a dejar que él sí la sí. historia. Sí, a a
0: sí, ahí me parece muy interesante, normalmente en el mundo del baile el, a uno le dicen el que se casa quiere casa y el que se separa es como que quiere su propio negocio y muy pocas veces a decir verdad, creo que es la primera vez que veo un negocio donde inicia con unos fundadores y se pueden adherir más personas y a fortalecer ese equipo, así también como encontrar fenómenos donde personas que ya tenían cierta independencia o que podrían abrirse un camino, digamos, fortalecer, como dice mi amigo Nelson, la egoteca y montar su propio estilo, y es decir, es que yo quiero ser dueño de lo mío y lo mío es mío y de nadie
2: más, dar ese paso hacia el trabajo colaborativo. O sea, eso es algo que tú mencionas, yo le voy a dar paso Iván, pero sí quería como resaltar eso porque hay cosas que nosotros manejamos que son como, como inherentes a, a nosotros y es primero que siempre tratamos de edificarnos entre nosotros. Cada uno tiene sus cosas buenas, cada uno de nosotros nos conocemos ya tanto tiempo y sabemos los, los errores que, que, que tenemos cada uno y, y hemos sabido conllevar y aceptarnos como familia y querernos con las virtudes y también aceptarnos con los, con los errores porque, porque es así, uno a la familia le, le quiere con sus, con sus virtudes y con sus errores y creo que el, el, el pilar básico ha sido la edificación y también poner siempre por delante la marca sobre los intereses personales y tratamos de incluso a veces de, por ejemplo en todo lo que es de Mambuco ni siquiera subir cosas propias nuestras poco, sino más subir de los profes y edificar a los profes. Y, o sea, creo que la, la fortaleza es el tema de, de la edificación entre, entre nosotros y entre los profes. Y ahora sí, doy la educación.
0: Básicamente, si uno mira esta oficina, no hay, hay lugar para una biblioteca, para una discoteca, pero no para una egoteca de sus fundadores realmente. Y eso es admirable.
1: Sí, eh, eh, cabe resaltar muchísimo que esa fórmula que para mí es como dentro de la fórmula imperfecta es perfecta del equipo que hemos consolidado, porque hay algo que, que sí nos caracteriza y es el amor por lo que hacemos. O sea, no, en muchas de las sociedades, que en, en, de, en muchos negocios, se, no, no, no llegan al éxito porque hay intereses personales y porque se piensa siempre solamente en el dinero o en el negocio. Y eso, a pesar de que es un negocio y debe generar ingresos, hay algo que nos caracteriza a los socios es amor por lo que hacemos y de hecho una de las filosofías que tiene Mambuco es que las personas sean felices por medio del baile o sea nosotros hacemos que en nuestras clases van a aprender a bailar, sí, van a aprender a bailar bien pero nuestro objetivo es que la gente sea feliz se divierta, se relaje N nuestro objetivo era que una persona llegue a Mambuco y no quiera irse de acá
0: ¿Qué y qué difícil eso porque si estamos en, también con elencos competitivos decir que el, la presión que requiere prepararse para competir no te va a aislar un momento y te va a seguir significando felicidad y no de repente presión ¿cómo ponerle freno a esas dos emociones que se
1: encuentran ahí? claro, es que eh, hay, hay, es un tema de muchas, de muchas sensaciones y emociones que se van viviendo dentro de este mundo del baile que, que es bastante amplio eh, sin embargo, pues eh, nosotros cuando trabajamos con nuestros elencos con, con nuestros equipos, siempre estamos eh, impulsando mucho el tema de la humildad, ¿cierto? De, de que la gente sea agradecida De hecho hay mucha gente que está con nosotros Y se va y regresa luego Y va a otras a otros academias, a otras escuelas Pero hay algo que el corazón le dice No, yo quiero regresar allá Y de hecho, por ejemplo, nuestra competencia que acabo de pasar Hay mucha gente que ni siquiera está en nuestra escuela Pero siempre nos da, hey, ¿qué necesita? Y nos dan la mano porque hay, hay algo de agradecimiento Con ese lugar que les ha ofrecido mucho, mucho, Con mucha felicidad Sí, entonces si tú haces que las personas sean felices La gente va a estar ahí Sí, y nosotros eh, en, en esa fórmula de la que hablamos de tema de negocio, de tema de ambición, de tema de crecer, eh, el tema del amor por el baile, cierto, el tema de, de crecer tanto como competencia como a nivel social, todo eso es un conjunto de muchas herramientas que ha hecho que nosotros podamos sacar el, el negocio adelante. Pero algo que ha primado es que eh, hay... hay es el amor como que nos, tenemos entre nosotros mismos también, como entre los socios. Como que nos queremos, nos respetamos, nos cuidamos y no es como que estamos por detrás queriendo dañar, ¿cierto? Eso es muy importante dentro de, dentro de nuestro equipo, que siempre estamos como edificándonos. ¿Sí? Si tú debes escuchar a Jorge, siempre está edificando ese equipo tanto a sus instructores como a sus socios. Si no es como que está hablando mal de alguien o está... No, siempre está edificando y eso lo hacemos en en todos los aspectos, los elencos también lo hacemos con los estudiantes también lo hacemos y la gente es feliz con nosotros, acá si tú vienes acá te vas a dar cuenta que es como que chévere el espacio, no sé qué sensaciones tienes cuando estás dentro, dentro de la escuela pero nuestro objetivo es que tú como que te diviertas y la gente a veces ni viene a bailar, a veces viene, se hace, se sientan, hacen sus trabajos acá, los estudiantes, los bailarines, terminan clases y se quedan acá, o sea, no se van para su casa, sino que se quedan acá, antes los papás tienen que estar llamándolos para que se vayan para la casa. Y los niños piensan que los papás
2: y los niños piensan que es guardería, los papás
1: y los niños vienen a <risa> las 7 de la <risa> noche. Pero eh, es algo que se ha construido con muchos años No es como que de la noche a la mañana Es algo que se ha construido con muchos años Obviamente tenemos muchos errores Hay muchas cosas por mejorar, como siempre Sin embargo, tenemos mucho amor por esto Mucho amor y yo creo que eh, Apenas estamos dando los primeros pasos Para lo que vamos a lograr Mucho amor entre nosotros A mí, a mí se me pasó olvidarle al, al, A mí
2: se me pasó nombrarle al, al Rodri En ese respeto que uno tiene Porque nombré al Parsi y al David Pero Rodri es Rodri es como mi hermano Trabajamos todo el día juntos, él, Michu y yo ahora de lleno y, y es como esa persona que sabes que si no está, o sea, o sea, te falta un brazo, te falta una pierna y a veces en el tema del trabajo tenemos, no discusiones, pero sí, sí discrepancias y, y muchas cosas y, y cada uno es como que, cada uno tiene lo suyo, pero sabemos que si uno falta es como que es, está algo incompleto, está algo incompleto y... Y creo que ese es el, el éxito, respetar los espacios de cada uno, edificar... Nosotros entre nosotros sabemos de cada uno sus sus errores, o sea, sus cosas... David es del, el tímido, Rodri, tú le tú, tú ves del haciendo de todo, como hormiguita haciendo videos de acá, a acá, el, eh, cosas así, el parse es del... Nos molestamos, el par es el, el imprudente Inconscientemente yo soy el loco Yo soy el loco Yo soy el, de, el, de, el carácter, son tranquilitos tú me das, Pero en realidad yo soy el que tengo el carácter más Más fuerte, el par es siempre tranquilo Yo soy el, el, el loco Pero es como que cada uno nos hemos aprendido A aceptar y a querer con los, con los errores y, y creo que es el, el éxito Durante
0: toda esta experiencia Me llamó mucho la atención también Además de lo que ya estamos viendo acá que es un trabajo en equipo de socios, de amigos que se sienten como hermanos el trabajo con sus parejas el trabajo ver comprometida a, a Michu a la esposa de Jorge ver comprometida aquí también a la esposa del parce y ver también muy involucrada a la señorita Tatiana Ay, <risa> eh, pasando y siendo parte ya del casarte, me voy a casar te en, no, en este
3: podcast,
0: podcast. <risa> Tati el presente podcast no constituye una solicitud ni una insinuación de matrimonio ni de parte de tu baile.com ni de los aquí presentes <risa>
1: Sí, eh, en ese sentido creo que el tema de las parejas es muy importante, de, no solamente en el, 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 el ámbito que estamos hablando que es el baile, sino a nivel profesional o a nivel social, en cualquier situación, tú debes hacer que tu gente y la gente que está a tu alrededor esté contigo, o sea hay que involucrar a las personas, porque si no va a haber un choque en algún momento, si tu pareja no, no te apoya en tu proyecto, pues van a haber muchos choques y roces y puede ser hasta hasta objetivo de rupturas y todo, entonces eh, yo sí he aprendido hace mucho tiempo es que debes involucrar a tu pareja y, pero alguien que sabe hacer eso muy bien es Jorge, Jorge involucra, eh, Michu <risa> no eh, es, más, es más socia de esto que todos nosotros es just, el amor que Mi tiene pareja. Michu por la escuela y por el trabajo y tan, tan profesional que hace las cosas es como, que, es como que ella la asocia más que hoy, porque ella se, ella se apropia de la escuela, ¿cierto? Sí. Eh, mi esposa también, aunque por tiempo, como tuve un bebé y todo, ella tiene sus cosas, pero cuando hace algo por la escuela, la hace con todo el amor y con todo el cariño. No es como que, ay, si me pagan o algo, no, es como que entrego eh, a mi el servicio mío a disposición de lo que necesite la escuela. Entonces, hemos hecho ese trabajo, al igual que Rodri también involucra además que de su pareja es bailarina también, ¿cierto? Y de alguna manera nuestras parejas son bailarinas, entonces de alguna manera entienden nuestros
0: Y, 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 y sienten también la realidad, ya sea desde los entrenamientos, desde la parte administrativa, los, los, bueno, Michu también baila, lo, lo sienten desde todas las caras, entonces... ¿qué?
2: muy afortunados, son muy afortunados porque, como dijo Iván Micho, por ejemplo, de profesión es de arquitecta y ella trabajaba en, en una empresa acá, pero es tan organizada, tan, ella es, ella es del, sí. el alma de acá, en, controla cuentas, hace, por ejemplo, en la competencia ella registra pagos registra pistas hace pun puntajes y todo, y hace un trabajo la esposa, y hace un trabajo que ahorita estamos preocupados porque le toca irse de viaje nos unos unos meses y le va a tocar trabajar de manera remota, pero pues es la que nos pone, llegamos en el día, en realidad para ella aparece la, la jefe porque ella llega y rodríguez es el gerente y nos molestamos entre, entre nosotros, yo le digo de chiste jefe de asuntos sin importancia, pero le digo con, con amor <risa> <risa> y nos molestamos y es una manera de edificar, de, aunque, aunque parece, aunque, aunque si tú lo lees en un papel pueda parecer feo, pero como lo, como lo decimos nosotros, es como darle, el, él es del gerente, o sea, le damos el, él es del gerente y aparte es, pero jefe de asuntos, sin importante. Y claro, tú te rías, pero, pero es como que cada uno tiene su, su lugar. Y por ejemplo, Micho, ella es la administradora del, del negocio en este, en este momento, revisa cuentas, nos, nos pone cuentas. Y, y Nancy es financiera. Entonces de ella, tú te viste dar cuenta como tú, tú manejas un sistema de, de calificaciones digital y ella en su Excel lo, lo maneja igual súper rápido y como dice Iván está ahí, y, y Nancy, Micho hace también videos, Rodri hace videos, y la novia de, de Rodri Tati es diseñadora industrial, entonces a veces nosotros, eh, los artes, cuando queremos hacer un arte como súper bien elaborado es a la Tati, porque aparte tiene muy buen gusto para, sí, para hacer... Veo. para casi <risa> todo, menos para escoger a la pareja, <risa> buen gusto, pero en, en realidad somos, <risa> somos muy afortunados de de contar en el caso mío no es, no es por amor porque es, es trabajo, Rodri le hizo renunciar a su, a su trabajo pa, a Micho para que, para que trabaje acá, Nancy igual tiene sus, sus empresas aparte y, y si no es, están acá siempre.
3: Y más que nada es algo muy importante porque es como que algo que hemos construido con tanto cariño y nuestras esposas no no. Está... No.
1: ¿Sus Uy, <risa> sus esposas. Pegó en el palo. Pegó en el palo.
3: Sus
2: esposas, palo.
3: <risa> sus esposas y mi, mi novia es como que... Se vienen juntando talentos y eso nos ha pasado también en la historia de, 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 de Mambuco también, que se juntan talentos en urbanos, se juntan talentos en, en personas que, que, que manejan niños, que tenemos una socia en Calderón que maneja niños, un socio de una sede que maneja el tema de urbano. Entonces seguimos sumando talentos y hacemos que nuestra gente... En vez de buscar su camino propio, buscamos un camino conjunto para edificar el baile y edificar la empresa también.
0: Muy bien, vamos llegando al final de este episodio. Quedan solamente dos preguntitas. Y terminamos en tu tubaile.com, el podcast. Estamos celebrando este episodio de Espejos, contándoles un poco acerca de la historia de Mambuco Dance Corp en Quito, Ecuador. Para irnos acercando al final, bueno, un comentario que no me podía faltar acá porque es en parte también como he visto el emprendimiento y es que un emprendimiento es un bebé y este emprendimiento quizás ha podido llegar a ser tan grande y ustedes me van a decir si voy por buen camino o no y es gracias a que este bebé a falta de un papá, bueno de una mamá, ha tenido tres papás tres mamás, cuatro cua cuatro, papás, cuatro. Tres cuatro. Mamás. Sí, cuatro papás, tres mamás y siguen creciendo esto de verdad como una familia impresionante que este bebé de verdad haya podido crecer tanto y de hecho ya, ya lo veo difícil describirlo como un bebé porque es que Está un bebé convencido. es una cosita pequeñita que uno cuida pero es que esto ya es el centro de unión de toda la familia
1: no y aparte hay algo que no hemos mencionado mucho que, que hicimos el tema de crecimiento una de las cosas es que eh, en muchas escuelas cuando un bailarín o un instructor ya, ya quiere hacer su camino Abrir las alas, sí. eh, irse y formar su escuela se va y ya y, y, y monta su escuela. Nosotros, nuestro objetivo es que él crezca con nosotros. Nosotros hemos creado sedes de Mambuco con los mejores instructores que van a salir en vez de que ellos empiecen desde cero, se apalancan en nuestra marca, nos asociamos y creamos una sede con él. Entonces, le ayuda, él, él se apalanca en nuestra marca, se apalanca en, el, en la experiencia, en el conocimiento que ya tenemos como, como Academia de Baile y, 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 y le apoyamos a su crecimiento también. Entonces, eso es importante que no le cerramos las puertas a nuestros instructores, sino que le, antes le abrimos las puertas para que ellos crezcan de la mano de nosotros. Sí ven
0: una oportunidad en el crecimiento de Ajá. ellos también, en vez de ver un potencial competidor, ven un aliado que conoce sus Así valores, es. que conoce su estilo y que puede ser un buen embajador de la marca.
2: Sí, complementando lo que dice Iván, es como nuestra manera de ser gratos con nuestros profesores, porque una marca no la puedes construir solo, tienes todo un equipo detrás, tienes gente que está, si la escuela es como es, es porque un profesor lo está entregando todo por la escuela y hace que la gente siga viniendo a clases entonces cuando todos tenemos un deseo natural de, de crecimiento entonces creo, sentimos que es nuestra obligación dar la oportunidad a que los profes puedan tener algo pero no, no solos sino con, o sea, apalancándose en la marca apoyándose en el conocimiento y en la experiencia que nosotros ya, ya tenemos y es nuestra manera de ser, de ser gratos porque cuando a nosotros nos preguntan con las cinco sedes que antes teníamos antes de la, de la pandemia nos, nos preguntaban siempre en, en cuánto está la franquicia, en cuánto está la franquicia. Entonces, nuestro modelo de negocios por ahora no es la franquicia, porque puede cambiar, por eso digo por ahora. Por, no ha sido el tema de las franquicias porque no hemos tenido un interés económico. ¿sí? Porque mucha gente viene y nos, nos ofrece dinero, pero el, el dinero se consigue. Pero nosotros buscamos personas que entiendan del negocio primero. Que, que entiendan tengan pasión. de negocio, que tiendan pasión y que sobre todo tengan la misma cultura que nosotros tenemos es por eso que lo hacemos con los profesores porque para conseguir dinero por último hacemos un, un préstamo pero este es un tema de, de, cuando, de que un profe ha sabido desde abajo cuánto uh -huh. le cuesta tener, tener tus alumnos y todo entonces preferimos mil veces abrir con profes que con, con financiistas
0: Nueva fórmula de emprendimiento No basta el dinero para una franquicia O para abrir un negocio No basta el dinero más la pasión Hace falta también Tener unos valores alineados con los que propone La marca matriz
3: Ya lo dijiste, eso iba a decir <risa> Justo eso Buenísimo, por 12
0: Bueno, para terminar entonces Cuéntenos chicos, ese momento Más difícil que habían tenido
3: que superar En la historia de Mambuco la pandemia. Fue muy complicado. O sea, fue un o sea un momento de muchas reuniones, de muchas juntas entre los cuatro. O sea, cada mes era una junta diferente, cada semana, viendo cómo les ayunábamos a los profes. Jorge tratando de ver en qué más les podemos ayudar a todos, porque él es, eh, él es el más bondadoso con todos los profes, es el que más busca ayudar a todos los profes. O ah, sea, bueno, entonces es como una co es, co co como la cuarta madre que... <ríe>
2: parte económica y el Rodri en la parte amorosa. Ajá. A mí no me quiere. No me quiere, no. <ríe> Entonces
3: fue muy complicado, o sea, la pandemia fue buscar nuevas maneras. O sea, la verdad, no ve en retrospectiva, es como que qué interesante lo que hicimos porque fuimos la única academia acá en el país que pudo sobrevivir la pandemia y tuvimos muchísimos alumnos de en línea y es más que nada porque nosotros tuvimos un proceso que nos y que, 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 que también es alineado con la pasión porque la mayoría de nuestros alumnos siente una pasión por la marca o sea no es simplemente un lugar donde vengo y bailo sino realmente sienten mambuco
1: bueno sin duda eh, la pandemia fue para mí como la, el momento como más complicado de hecho en, en, en ese tema específico yo me le quito el sombrero a mis socios porque en pandemia tomé la decisión de, de hacer un par en el tema del baile por dedicarme a unos asuntos personales y a, a mi esposa que estaba en embarazo, todo, me dediqué a ellos. Pero fue un momento muy complicado donde mis socios se pusieron el sombrero y sacaron la sede adelante. Y lo que hablaba de Rodríguez es que. Eh, que esto es en todos los negocios y lo decía Steve Jobs eh, los detalles son muy importantes en tu negocio los detalles y nosotros siempre hemos tenido muchos detalles con nuestros estudiantes ¿cierto? no es, no es como que ay nos va a costar esto o no siempre les damos detalles pizzas, pasteles hacemos cena de navidad y les damos la cena de navidad a todos nuestros estudiantes gratis o sea hacemos muchos detalles donde la gente ...abraza esa marca y eso, qué chévere lo que, lo que hacen... ...y cua, en el momento difícil que fue la pandemia... ...la gente se puso el sombrero también y nos dijo... ...sabes qué, te damos la mano... ...y estuvieron con nosotros por muchos detalles... ...que nosotros también habíamos tenido con los estudiantes... ...entonces eh, ahí sí me le saco el sombrero a, a Jorge, a Rodrigo, a David... Por, ...y a Michu, que en pandemia a pesar de que eh, fue tan fuerte... No 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 dejaron como que ay, nos vamos a dejar caer por esta por esta dificultad, sino que más bien se cogió fuerzas y esa y esa constancia fue lo que hizo que ahora seamos lo que somos como marca.
2: Bueno, aunque yo aunque todos sabemos que fue difícil la pandemia, yo creo que fue una oportunidad también para en el mercado, en el mercado en general del baile demostrar el corazón, o sea, el corazón que tenía Mambuco porque si sí, algo creo que valora a la gente también y por, como dijo Iván, llegamos eh, a tener hasta 600 alumnos en, en clases online, porque es como que trata, primero reaccionamos rápido a la situación, y migramos todo a clases online pensando que iba, porque teníamos cinco sedes, entonces nuestros costos, nuestros costos fijos eran muy muy altos, entonces si no reaccionábamos inmediatamente y esperar un mes, podíamos colapsar, y al reaccionar rápido, eh, movimos todo a clases online y, y aunque fue difícil nos tocó tomar una decisión que fue más difícil que sacrificar la parte económica en ese momento porque el sacrificar la parte económica nosotros veníamos ahorrando dinero para poder eh, comprar un terreno propio y poder tener la escuela propia y haciendo cuentas como las clases online valían mucho menos económicamente aún teniendo esa cantidad de estudiantes nosotros llegábamos a perder una cantidad significativa mensualmente, porque el objetivo era que los profes no dejen de ganar y no se dediquen a otra cosa, sino sigan en el tema del, <coughs> del baile a la medida que, que podamos, o sea, tratando de, de minimizar la, el descuento económico en lo que menos se pueda, entonces fue una decisión que, bueno, esos ahorros, si es que no alcanza mensualmente para pagar esos costos fijos, vamos a tener que asumir e ir perdiendo esos ahorros que, que teníamos, pero fue... <coughs> Fue algo chévere porque fue los cuatro estábamos dispuestos a sacrificar ese, ese dinero porque tal vez en la desesperación, por ejemplo, yo a Iván le, le entiendo y nunca le, le puedo juzgar porque el tema de que en la pandemia él, él, él tenía un bebé y nosotros decidimos reducir nuestros, nuestros salarios, todo, para, para poder a, apalancar un poco y, y tal vez la decisión de Iván, tal vez yo ahora en ese momento que estoy esperando un bebé la hubiese tomado de la misma manera porque uno estando solo pues se aguanta, pero ya con la familia es, es, es diferente. Entonces Iván veía otras oportunidades en ese momento y, y hasta cierto punto también fue un alivio también económico, porque Iván se dijo otras cosas y, y reducimos ahí como, como gastos, pero yo yo no, o sea, creo que aún cuando ya no estaba ahí, siempre teniendo en las reuniones de, de equipo, siempre estaba, siempre estaba y, y y claro, la parte operativa la, la manejamos todos, pero, o sea, Rodri, Micho y yo, pero siempre es como que hemos estado ahí, ahí todos y yo lo siento como que fue una oportunidad para demostrar el corazón, porque todos los profes, que es lo que pasó con las escuelas grandes que estaban acá, que ya no, ya no están, cerraron en ese momento y cuando pasó la pandemia nosotros reabrimos con todos los, los profes de manera inmediata y, bueno, con la mayoría de profes, porque muchos decidieron tomar su camino, pero, pero en cambio las otras escuelas los profes se quedaron a la deriva Y se dedicaron a otras cosas Y apenas hubo la oportunidad de reabrir Y a cada profe como que tomó su propio, su propio rumbo Y ahora hay escuelas, muchas escuelas nuevas y, y tal vez, claro, uno no sabe Tal vez nosotros económicamente actuamos bien Porque teníamos un respaldo financiero para, para actuar Entonces actuamos de acuerdo a la medida de nuestras posibilidades Pero se ha sido penoso también ver Cerrar eh, escuelas antiguas Que son nuestra competencia en en, en la pista, pero más allá de eso creo que siempre es bueno que, que exista competencia en el mercado porque eso te obliga a mejorar, cuando tú estás como muy cómodo y sientes que nadie, nadie está atrás tuyo, tú te relajas y no, y no, brin no das lo, lo mejor entonces creo que también ha sido complicado y también penoso porque uno nunca puede alegrarse de las, de las desgracias de, los, de las demás personas y ha sido, fue porque siempre hemos estado acostumbrados a competir con escuelas Fuertes y que ahora tal vez ya no, ya no están Y ojalá que puedan, que puedan Volver Y, y, y eso, es, eso es Como básicamente lo, el momento tal vez más difícil Que yo sinceramente vi como una oportunidad Para que la gente vea el corazón de la, de la escuela
0: A toda nuestra audiencia en este momento Les recordamos la importancia de replicar este mensaje Y de ayudarnos a que Esta voz siga tocando más corazones Que el amor por el baile Siga llegando a más personas Y que demostremos juntos que bailar va contigo Aprovechen este momento, denle clic a compartir a este episodio o a lo que están viendo el, el episodio en YouTube, en cualquiera de las plataformas donde estamos disponibles y difundan este mensaje y vivamos el amor por el baile. Para terminar, un agradecimiento muy grande a David que no nos acompaña acá y que hace parte muy importante de esta historia, a Michu, a Nancy, a Tatiana, a todas estas mamás que tiene también Mambuco poniéndole su corazón y su empeño detrás y por supuesto también a las personas que me han acompañado en producción en el día de hoy, al compañero Nelson Ibarra de Ibarra Design, a Julián Parrado de Bahía que ha estado también cuidando algunos de los detalles de esta producción y finalmente terminamos entonces con El Sueño de Mambuco. ¿A dónde quiere llegar?
3: El mundo.
0: Queremos conquistar el mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Por
2: ahora seguimos enfocados en la...
0: Micrófono, por favor.
2: Por, a, por ahora en lo personal, eh, creo que las metas no han cambiado. Tenemos una, una visión y uno siempre tiene que estar enfocado en la, en la visión. La visión que tenemos por este momento es... La, la visión y la misión es... Bueno, la visión a, con respecto a la pregunta es llegar a ser la mejor compañía de, de Sudamérica de, de baile y que ojalá podamos, podamos conseguirla y, y luego tal vez si una vez conseguido ese objetivo, soñar en, en muchas cosas más, por ahora eh, creo que no, no ha cambiado esa la, la visión, porque no puedes cambiar una visión, si es que no la has conseguido a menos que le vayas muy, muy lejana y, y tener objetivos más pequeños que nos lleguen a, que, que nos permitan llegar a, a cumplir ese objetivo grande, pero creo que vamos por un por un buen camino, creo que vamos por un buen camino, no solo de ser una escuela eh, de enseñanza, de compartir felicidad, sino de crear también eh, eventos, que permitan, que, eventos de calidad, que, que permitan crecer a la industria del baile acá.
1: Bueno, ya Jorge pues, lo comentó, porque estamos alineados como con, la, con esa misma visión, eh, yo a eso le sumaría pues, que, que también ni siquiera nosotros ...podemos visionar lo que podemos llegar a hacer. Yo creo que el, el ponerse también una meta te limita, porque te pone un techo. Y yo creo que en el tema de emprendimiento y de negocios... ...a veces es, es darle tan fuerte que tú ni siquiera te imaginas a dónde puedes llegar. Y, y nosotros podemos llegar muy, muy lejos con el equipo que tenemos, como ya lo hemos hablado. Y creo que ni siquiera nosotros sabemos hasta dónde vamos a llegar. Va a ser muy grande. Yo, la meta es, aparte de ser una de las escuelas más grandes, es que nuestra marca suene en todas partes, ¿cierto? Y hacer como lo dice Jorge, los mejores eventos de baile.
3: Yo, la verdad, es como que el sueño de Mambuco es llegar a la mayoría de gente posible, por eso decía el mundo, porque, o sea, para mí siempre ha sido un sueño como que algo que yo cree resuene en todo el mundo. O sea, ahorita es como que algo que soy parte y que tenemos un equipo detrás que resuene, eh, que resuene y retumbe por todo lado.
0: Muy bien, y se me queda tema por fuera. Les podríamos hablar durante más tiempo acerca del Ecuador Dance Convention, pero les voy a cambiar la invitación para que en vez de escucharlo vengan y lo vivan en el próximo año porque la verdad ha sido un evento muy gratificante, muy lleno de historias inspiradoras y creo que vale la pena que lo vivan, que se den esta oportunidad de conocer la latitud cero y de conocer también lo que hay detrás de esta bonita historia que vivan la experiencia, pisen acá por un momento mambuco y disfruten de todo lo que este evento tiene para ofrecer ¿tenemos fecha de, de la próxima versión?
2: teníamos teníamos fecha pero... Como un evento aliado nuestro ayer anunció fecha Vamos a Vamos a cambiar la fecha Sin problema Mientras tanto la invitación al No, no, sin problema Realmente nosotros lo hacemos en entre, En junio, siempre lo hacemos en, en junio No tenemos fecha exacta Porque dependemos de muchos factores Del factor artístico, del calendario Y también del factor del espacio Para nosotros es súper importante Que esas dos cosas se se conjuguen porque podemos tener los mejores artistas pero si no tenemos un espacio adecuado no vamos a cumplir el, el objetivo, entonces para nosotros es, uh -huh. somos muy detallistas porque tenemos que detener de todos los elementos que para nosotros son importantes para el desarrollo de un, valga la redundancia, de un, de un evento como el que, que soñamos siempre.
0: Bueno, entonces vamos a la fácil. Búsquenlos en redes sociales, busquen a Mambuco, busquen al Ecuador Dance Convention y estén muy conectados con la fecha y también con las recapitulaciones, con los videos que van a estar compartiendo acerca de lo que se vivió en este año y de lo que se viene para la próxima versión. ¿Algo para cerrar, chicos?
3: Muy bien, entonces toda la
0: gratitud a quienes estuvieron aquí y a ustedes por escucharnos, por vernos a través de YouTube. Mi nombre es Germán Ortiz de tu baile.com Demostrando juntos que
2: bailar va contigo.